0: Planète émotive talentueux est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux adultes concernés par le haut potentiel, le multipotentiel et l'hypersensibilité. à tous ceux qui vivent avec le sentiment de décalage et qui se posent mille et une questions. Vous découvrirez des clés pour vivre pleinement votre singularité de façon authentique par le biais d'entrevues avec des experts du haut potentiel et de l'hypersensibilité, des témoignages ainsi que des épisodes solo relatant de nombreux conseils dans le domaine. Bonjour, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Alors, émotif, talentueux, d'où ça vient cette histoire-là Qu'est-ce que ça veut dire En fait, c'est très simple. Euh, ça vient de mon sentiment de décalage que j'ai depuis que je suis enfant. Euh, déjà, toute petite, euh, quand j'ai commencé à conscientiser mon, ma singularité, ma, ma, ma différence par rapport à, à, à mes petits camarades, aux personnes qui étaient alentour de moi, hein, j'étais très consciente de ça. Je me disais que je n'étais pas arrivée dans la bonne famille, que je pas sur la bonne planète, je me demandais ce que je faisais là. C'était des vrais questionnements, déjà très très jeunes, euh, qui ont perduré. Euh, Aujourd'hui, j'ai des réponses, et c'est de ça dont je vais vous parler, mais euh, ce sentiment de décalage, il est, il est toujours là. Euh, et dans mon entourage, je ne suis d'ailleurs pas la seule, et, euh, et cette histoire des motifs talentueux, en fait, elle vient de, au départ d'une blague, si je peux dire. Mon beau-fils, quand il était adolescent, et moi, quand on se disait bonjour, on se touchait le doigt comme Iti, e. le petit extraterrestre que vous connaissez probablement. Euh, et donc, euh, bah parce que tous les deux, on avait cette, cette sensation d'être à côté, de ne pas fonctionner comme les autres. Et, et, et en même temps, nous deux, de, de nous comprendre dans nos modes de fonctionnement singuliers. Euh, et donc, euh, quand on disait bonjour, c'était, et, et on le fait encore parfois, il est adulte aujourd'hui, mais parfois on le fait encore parce que ça nous amuse. Euh, et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut mettre derrière ce E Et qu'on peut mettre derrière ce thé de émotif de E.T. De et ça a donné émotif et le thé talentueux donc voilà, c'est une autre manière de euh, nommer euh, toute une série de personnes qui pourraient être concernées par le haut potentiel, multipotentiel, la haute sensibilité, ou en tout cas qui vivent leur singularité et leur sentiment de, de décalage. Donc moi, voilà, j'aime ai, bien ce mot émotif talentueux parce que euh, il ne nous met pas dans une position haute, il accueille tout le côté émotionnel et en même temps il montre tout le, le potentiel qu'il peut avoir derrière le, euh, le côté talentueux, effectivement. Euh à développer, bien, bien entendu alors, euh, bah comment j'en suis arrivée là, vous me demanderez. Hein, je vous disais là juste avant que depuis que je suis enfant, depuis que je suis petite fille, je sens ce sentiment de décalage. Je, je, je sais que je ne fonctionne pas comme les autres, euh, même très intuitivement. Hein, quand j'étais petite, je disais des trucs à mes petites amies euh, où elles me regardaient d'un air de dire « Mais comment tu sais ça euh, ?» Et, et euh, je ne savais pas que tout le monde ne fonctionnait pas comme moi. Et puis petit à petit, à travers mon expérience de petite fille et puis d'adolescente, je me suis rendu compte que effectivement euh, il y avait des choses chez moi qui ne fonctionnaient pas de la même façon. Et donc dans un premier temps, qu'est-ce que euh, cette observation-là me disait puisque personne ne m'avait expliqué qu'il y avait des modes de comportement différents et que c'est pas parce que la, la majorité des gens euh, fonctionnent d'une certaine manière que c'est euh, nécessairement la conformité. Hein, alors c'est probablement ce qui est la norme évidemment, mais euh, personne ne m'avait que c'était ok, même si ça représente une petite partie de la population, mais que c'était ok de fonctionner différemment et que c'était juste moi je dis aujourd'hui, je suis câblée différemment de toute une série de personnes ça ne fait pas de moi quelqu'un de mieux ou de moins bien, je suis respectable tout autant qu'une personne qui ne fonctionne pas comme moi, ce qui me semble juste important c'est de comprendre mon mode de fonctionnement pour que je puisse effectivement être, être bien avec moi-même et, et pouvoir c'est ce que j'ai fait, moi ça a été tout un travail c'est ça que je vais vous expliquer dans, dans ce podcast. Euh, pouvoir sortir de ce regard que j'avais sur moi, déjà toute petite fille, de me dire que je n'étais pas OK, que je ne faisais pas bien les choses euh, et que j'aurais dû faire autrement et me conformer à ce que je voyais alentour de moi. Alors, je pensais vraiment que c'était moi, moi le problème et je l'ai pensé très très longtemps, encore euh, adolescente. Je l'ai encore pensé euh, quand j'ai commencé à travailler en entreprise. Vous savez, j'étais parfois dans une réunion où je voyais euh, les gens exposaient des difficultés etc moi je faisais très très vite le tour de, de ce que euh, j'entendais et je pointais parce que j'étais pas encore formée à la communication non violente, je pointais tout de suite le problème, pour moi c'était évident et boum, je me faisais remballer évidemment puisque c'est pas toujours simple de l'autre côté d'entendre ce avec quoi je venais, une fois de plus, donc je me disais que j'étais pas assez bienveillante ou bien on me le renvoyait que j'avais un sale caractère que j'étais trop directe il y avait plein de choses qui, qui m'étaient dites et que, bah, que j'acceptais parce que je pensais que c'était vrai une fois de plus parce que personne ne m'avait expliqué qu'il y avait d'autres moyens de fonctionnement qui étaient tout aussi acceptables. Euh, et ça remonte loin, j'ai envie de vous raconter une histoire de petite fille euh, qui me touche encore aujourd'hui parce que c'est, dans mon souvenir, le, le premier souvenir d'une de, euh, de, de, grande intensité émotionnelle euh, et quelque chose de douloureux. En fait, euh, euh, oui, j'avais 4 ans. Hein, donc, euh, Chez nous, on appelle ça la maternelle, l'école maternelle. Et la maîtresse nous euh, distribue des dessins à colorier, bah, comme on fait à 4 ans. Okay Alors déjà, moi, colorier, c'était pas évident, parce que comme j'étais très impatiente, mais je, je débordais. Hein, euh, et c'est pas ce qu'on nous demandait à l'école. On nous demandait d'être bien dans, dans l'intérieur du dessin. Okay donc déjà ça. Et puis... Ah, la maîtresse, elle donne une instruction qui était euh, de colorier la moitié des canards. Et sur la feuille, il y avait six canards. Et donc, moi, je regarde les canards et euh, je me dis, oh là là, comment je vais faire La petite fille, c'est comment tu fais pour colorier la moitié d'un canard euh, parce qu'il y, y, y a un bec, et puis il euh, y a la petite queue, hein, vous imaginez bien, hein, les petits canards qu'on euh, qu voit dans les foires, etc., et qui sont, euh, là, on, il est sur un dessin, il faut, faut le colorier. Hein, J'ai plein de crayons à disposition, donc le jaune, ça c'était dans la norme, hein, je, prends, je prends le jaune pour colorier le canard. Et puis, bah, comme je savais pas très bien, c'était euh, comment faire pour avoir la, la bonne moitié, je colorie chacun des six canards. Euh, avec ce que je considère qui pourrait être une moitié. Et je m'applique vraiment. Et en même temps, je sens, parce que je sentais déjà beaucoup de choses lentour de moi, je sens euh, de l'impatience. Euh, J'entends même pff, euh, de la maîtresse. Euh, et elle prend, euh, donc quand j'ai fini, elle prend le dessin et euh, ça a été un moment excessivement douloureux parce que elle a montré à tout le monde mon dessin en rigolant. Et en fait, vous l'avez probablement compris, ce qu'elle attendait, colorier la moitié des canards sur les six, ça voulait dire tout simplement colorier trois canards sur six. Et moi, je n'ai pas du tout compris ça. Et ce qui a été difficile, c'est que euh, dans son regard qu'elle m'a porté, j'ai senti beaucoup de honte, euh, comme si je n'étais pas adéquate, comme si... Euh, J'étais euh, une petite fille qui n'avait rien compris. Euh, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai intégré le fait que peut-être que j'étais pas intelligente ou en tout cas bête. Euh, et je l'ai cru longtemps. Euh, je... Et en même temps, j'avais mes petits camarades, vous savez comment sont les enfants, eux, ils ont en miroir leur, leur professeur, la, la maîtresse d'école... Et donc, euh, ils se sont mis à rire. Et donc, ça a été excessivement difficile et souffrant pour moi. Et c'est une image qui est, qui est restée longtemps. Et quand je raconte cette histoire, je dis, mais au fond, pourquoi est-ce que cette maîtresse euh, n'a pas eu cette capacité de, de se dire, ben oui, c'est une autre manière de voir les choses c'est par mise en question sur la manière dont elle avait briefé. Mais surtout, euh, elle aurait tellement pu dire, waouh, ça, c'est une jolie manière de euh, colorier les, les canards. J'y avais pas pensé. Et peut-être qu'elle aurait, euh, dès ce moment-là, encouragé la petite fille, moi, et puis d'autres enfants également, à voir autrement que ce que la société essaye de, euh, ce dans quoi la société essaye de nous conformer. Parce que tout le monde fait comme ça. Et, et je ne dis pas que la norme est pas bonne, je dis juste que, euh, en tout cas, moi étant enfant, je ne me suis pas sentie autorisée à, à faire autrement que de la norme sans me sentir fautive. Voilà. Et ça, c'était euh, quelque chose qui m'a euh, accompagné longtemps. Euh, entre autres, quand j'ai euh, grandi à l'adolescence, je me rendais compte que je n'avais pas les mêmes jeux. Euh, tout ce qui était bruyant était déjà compliqué pour moi par rapport à ma, à ma haute sensibilité. Les mathématiques, pour moi, ça n'avait pas de sens. C'était compliqué. J'avais une prof de maths qui était excessivement exigeante. Et au plus elle était exigeante, au plus je sentais la pression. Elle m'envoyait au tableau, j'étais compliqué je savais ce fameux regard sur moi euh, le fait d'être vu c'était en train de me rappeler la petite fille qui avait pas coloré colorier le bon nombre de canards et euh, euh, c'était compliqué c'est maths ça a été euh, alors moi moi euh, à partir de la, la 4 5 e année en, en, en secondaire comme on dit chez nous en belgique euh, les, les, les études ont été excessivement complexes pour moi, hein, parce qu'avant, je pouvais me débrouiller en me rappelant, en écoutant, en étant attentive, ah, mais il est arrivé à un moment donné où ça n'a plus fonctionné, tout ça. Euh, c'était très compliqué, ça n'avait pas de sens, j'étais dans une section, puisqu'on m'avait dit, ah bah, écoute, euh, va dans cette section-là, parce que, après, euh, tu pourras choisir ce que tu veux. Euh, moi, je suis plutôt une littéraire, sciences sociales. mais il était considéré à l'époque que euh, c'était soit latin math ou math science fortes. Moi, le latin comme j'ai un problème de oui, je suis malentendante. Donc, euh, apprendre des langues, vous savez, le latin, c'est une langue morte, mais euh, le latin, pour moi, c'était juste pas possible, comme les langues ont été très, très compliquées. Euh, donc, on m'a envoyé en, en, en sciences maths fortes. Mais je détestais ça, moi, euh, à part que j'avais des amis, et c'est probablement ce qui m'a aidé, ce qui m'a incité à aller en, en, en maths sciences fortes. Mais, euh, mais je détesté Et mes cours de maths c'était vraiment très, très, très compliqué pour moi d'autant que euh, la prof de maths que j'avais à, à, à l'époque euh, on peut pas dire que la bienveillance était euh, sa ta qualité première en tout cas c'est pas comme ça que je l'ai ressenti moi à mon niveau euh, c'est pas ça que j'ai entendu c'est pas ça que j'ai vécu et euh, je me rappelle très bien qu'en en fin de, de cursus de secondaire, euh, elle nous a posé la question de euh, chacun, chacune, puisque j'étais dans une école de filles. Hein, à l'époque, euh, c'était les toutes dernières années où on mettait les filles ensemble et les garçons ensemble à l'école. Euh, et euh, je me rappelle qu'elle m'a dit « Mais toi, ce n'est même pas la peine de faire l'université parce que tu n'es pas assez intelligente pour ça. » Alors, c'est peut-être pas exactement ce qu'elle a dit. Je dis souvent ça, mais moi, c'est ce que j'ai entendu. Okay? Dans, dans mes blessures et dans, dans ma manière de me regarder et dans ce que je représentais comme de la non-conformité, je me suis dit « Tu n'es pas assez intelligente. Ce n'est pas la peine d'essayer d'aller loin dans des études. Fais autre chose. Fais quelque chose de plus simple que tu seras capable de faire. » Euh, donc ça, ça mène à mes 18 ans, euh, et ce qui est assez intéressant dans mon parcours c'est que par contre j'ai été une des premières, euh, à l'époque c'était euh, une grande aventure, c'était quelque chose qui n'était pas pas courant, je suis partie une année dans une famille d'accueil à dix, mes 18 à 19 ans aux états unis euh, pour apprendre l'anglais, euh, et ça, ça a été juste fabuleux pour moi, Bah alors, me suis rendu compte par la suite ça beaucoup plus tard évidemment que je me suis retrouvée dans une famille concernée par le haut potentiel hein, la vie fait parfois bien les choses donc je me suis retrouvée dans, dans, dans un milieu qui m'a bien convenu. et puis surtout à l'école euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, me retrouver par hasard auquel je crois pas dans une école euh, qui favorisait euh, tout ce qui était artistique y compris le théâtre euh, et je me rappelle d'un prof Mr Boozy <rire> un prof de théâtre euh, euh, qui a vraiment tout fait pour me permettre de gagner confiance en moi et me montrer que euh, je pouvais apporter quelque chose. Euh, et, et souvent, je repense à lui parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, quand je donne des conférences et quand je transmets euh, des... Euh, des, des histoires des, euh, des explications, etc il a probablement, probablement été un des premiers à m'avoir euh, proposé à prendre la parole en public euh, et, euh, et voilà ça me touche de me rappeler euh, de ce fameux Mr buzzy qui m'a euh, encouragé là-dedans, mais en tout cas euh, les états unis pour moi c'était super parce que euh, le fait que je me retrouve dans un milieu où euh, bah, il n'y avait pas la même conformité puisque j'étais dans un autre euh, pays et que quelque part on m'autorisait à être moi-même, puisque j'étais entre guillemets l'étrangère, mais accueillie. Et ça, ça a été pour moi vraiment quelque chose de fabuleusement euh, euh, important, qui m'a permis de regagner confiance en moi. Et c'est quelque chose que je constate assez souvent dans, dans notre communauté euh, de personnes, qu'elles qu soient concernées par le haut potentiel, la multipotentialité ou la haute sensibilité. Euh, c'est que euh, quand on voyage et qu'on se retrouve dans un autre pays, il n'y a pas le même regard. Euh, c'est autorisé d'être différent de, euh, des personnes dans le pays en question. Et ça, je trouve que euh, c'est quand même assez chouette. Alors, euh, ben mes études euh, euh, j'ai euh, moi je fais des études en communication euh, voilà, puis après ben j'ai comme tout le monde hein, commencé à, à, à travailler euh, j'ai fait pas ma mal de métiers <rire> j'ai eu cette grande chance quand j'ai commencé euh, pratiquement mon, mon premier travail de me retrouver dans la filiale d'une multinationale avec un patron euh, qui euh, lui-même je sais pas s'il le sait, s'il le savait à l'époque, euh, mais quand concerné par le haut potentiel. Et aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que euh, cet homme euh, qui s'était construit lui-même, qui n'avait pas forcément fait des, des, des études très, très poussées, mais euh, euh, qui avait un, une capacité de réflexion, d'échange, euh, euh, il, il a vraiment dans... Dans sa façon de travailler euh, et dans, dans le parcours que j'ai fait avec lui il y a vraiment eu quelque chose de très très riche cet homme avait tout à fait compris que je m'ennuyais très très vite et qu'une fois que je m'ennuyais il fallait me faire faire quelque chose de différent et donc dans cette petite filiale j'y suis restée 7 ou 8 ans euh, jusqu'à mes 30 ans et euh, juste à la sortie de mes études ça a été super parce que j'ai fait vraiment tous les services euh, et euh, chaque fois il me demandait de réfléchir, on échangeait etc donc je, je me rends compte combien j'ai eu la chance à l'époque de, de, de rencontrer cette possibilité de, de travailler dans cette structure euh, et puis ben, au bout de, de, de mes 30 ans, enfin, à l'aube plutôt de mes 30 ans, je me suis lancée. Je me suis lancée parce que j'avais envie d'être euh, euh, libre, comme je le disais à l'époque, j'aurais envie d'être libre bien entendu, mais euh, euh, ce qui a fait sens pour moi c'est de lancer ma boutique de décoration cadeau sur un concept très particulier qui aujourd'hui euh, euh, existe, je dirais, mais à l'époque c'était assez avant-gardiste. Alors je me suis éclatée à imaginer, à aller trouver les fournisseurs, à aller faire des salons, etc. Ça venait vraiment nourrir mon, mon ma curiosité, mon besoin de variété, euh, le contact que j'avais envie avec euh, d'avoir avec les gens, euh, d'associer des choses qui sont belles, etc. Et vous devinerez jamais. Ce qui s'est passé, c'est que le jour de l'ouverture de mon magasin, j'avais 30 et des ans, le jour, le soir, je m'en rappelle comme si c'était hier, je me suis rendu compte que euh, j'avais adoré lancer le projet. Mais que euh, j'étais vraiment pas bien de me projeter à l'idée que j'allais être enfermée dans mes quatre murs et devoir vendre euh, bon, pratiquement toujours la même chose, hein, même si par la suite j'ai euh, changé pas mal en déco, etc. Enfin, j'étais coincée entre mes quatre murs et je me suis vraiment rendu compte que, en fait, euh, je n'avais pas fait le bon choix donc voilà hein, ma, ma vie professionnelle pour certains a été relativement chaotique pour d'autres excessivement riche et variée tout est une question de point de vue moi mon point de vue c'est qu'effectivement euh, euh, j'ai ai beaucoup aimé mon parcours professionnel parce que chaque fois qu'il y avait quelque chose qui euh, me, ne me plaisait plus euh, qui m'ennuyait et eh ben je faisais un pas vers autre chose et chaque fois que j'ai fait quelque chose même si je ne l'ai pas fait longtemps je l'ai toujours fait avec de la curiosité euh, et j'ai très souvent embrassé ce que je faisais euh, comme euh, une possibilité d'apprendre de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes, euh, d'ouvrir mes, mes connaissances euh, et d'avancer dans la vie. Donc voilà, ça, ça a été mon, mon parcours professionnel et certes qu'il est, est loin d'être linéaire. Et encore là, je vous fais la version très courte. Mais... <rire> euh, et donc en fait, ce qui s'est passé bah, bah, Je vous dis, à 30 ans, là, j'ouvre euh, un vendredi soir, je me rappelle, euh, avec un marché de Noël. mon magasin de décoration cadeau et quatre ans plus tard qu'est ce qui se passe je fais un burn out j'avais 34 ans premier burn out 34 ans c'est euh, quand même relativement tôt euh, en fait ce que je faisais n'avait plus de sens j'avais besoin d'autre chose euh, j'avais probablement je me connaissais pas assez pour 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 avoir fait les, les bons choix. Néanmoins, j'assume, c'est un choix que j'ai fait et il a été excessivement riche en, en apprentissage sur moi. Euh, et donc, ce que j'ai fait, bah, j'ai un petit peu vivoté, j'ai fermé le magasin et puis j'ai remis à plein un nouveau projet professionnel. Euh, j'avais 37 ans, effectivement, quand euh, euh, j'ai lancé mon activité de, de coach et formatrice en entreprise. Alors, entre-temps, hein, j'avais fait de la vente à domicile, des appels téléphoniques... Euh, pour une marque, euh, j'avais vendu des cosmétiques, des compléments nutritionnels j'avais formé euh, des personnes à la vente, j'avais enfin, vraiment fait plein de choses, une fois de plus, en m'amusant enfin, mais je peux comprendre qu'à l'extérieur ça pouvait paraître euh, quelque chose d'instable mes pauvres parents, ils n'ont pas toujours suivi euh, ce que je faisais <rire> c'était pas forcément euh, euh, évident, et pourtant j'ai souvent fait les choses avec joie, sauf au moment de mon burn-out, j'étais vraiment en perte de sens j'avais je, je, besoin de de, de revenir à moi et c'est ce que j'ai fait, j'ai pris un petit peu de temps pour reconstruire, pour me reconstruire moi, pour reconstruire mon projet professionnel, pour revenir à moi, pour me reconnecter à, à mes valeurs, à redonner du sens et à voir comment j'avais envie de mener les, les prochaines années de, de cette partie professionnelle qui prend quand même beaucoup de place et comment moi je pouvais me sentir bien et retrouver mon authenticité là-dedans. Voilà, donc c'est ce qui m'a euh, effectivement amené euh, dans le monde de l'entreprise. Et alors, ce qui est quand même assez amusant, puisque je vous rappelle que euh, à cette époque-là, moi, je pensais toujours que pas que j'étais bête, mais que je n'étais pas spécialement intelligente. Donc, j'avais une intelligence pratique. Je vous aurais dit ça, ok euh, Je savais que euh, je savais pas que ça portait un nom, mais je savais que j'étais excessivement sensible, puisque j'ai pour habitude de dire que je remercie mon ex-mari, euh, je me suis mariée très très jeune mais je remercie mon ex-mari de ce que nous avons traversé ensemble très vite très tôt parce que j'ai divorcé très jeune et je me suis retrouvée chez, chez le psy et donc je, je, je l'assume pleinement parce que ça a été pour moi dès mes 25 ans un parcours, un, un travail sur moi un travail d'écoute de moi parce que je me suis à un moment donné complètement euh, refermée dans mes émotions vous savez, hein, je vous, vous parlais de la petite fille euh, qui était excessivement intuitive euh, ultra sensible et, et, et au fil des années j'ai euh, colmaté ça euh, euh, je me suis mise une armure et au moment de mon divorce hein, quand vous divorcez à 23 ans, c'est drôlement précoce hein, donc je n'ai pas été précoce que, que dans d'autres dans aspects, je l'ai été sur ce plan là à la première de, mes, de mon groupe d'amis et la première divorcée. Euh, et ça, en fait, ça m'a vraiment permis de, de, de commencer ce travail sur moi et de conscientiser ce qui se passait au niveau émotionnel et petit à petit de me reconnecter au corps. Il m'a fallu des années mais petit à petit j'ai fait ce, ce chemin-là et, et j'ai découvert l'intelligence émotionnelle, cette autre forme d'intelligence qui... Euh, ah, qui est vraiment cette, cette conscience de soi, cette conscience de nos émotions, cette conscience du corps, et cette conscience de ce qui se passe dans la relation, cette conscience de ce qui peut se passer chez l'autre, et et, et et donc, quand on a cette conscience-là, cette capacité d'utiliser les moyens adéquats euh, pour pouvoir rester en relation avec soi, pour pouvoir être à l'écoute de soi, mais aussi euh, d'être dans la relation avec l'autre. Alors ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais ça a été... Euh, ça a été un beau parcours, au point que je me suis passionnée pour l'intelligence émotionnelle. Et il a été toute une époque où, où j'étais assez connue dans, dans, dans le milieu des entreprises. Euh, au niveau de l'intelligence émotionnelle, j'ai donné des conférences, j'ai donné des ateliers à des managers, à des, à des employés. Euh, et j'ai adoré ça. J'ai adoré ça, voilà. <rire> Donc, effectivement, j'ai eu... Euh, au moment où j'ai refait une reconversion à mes 37 ans, euh, je me rappelle bien que... J'avais déjà envie de travailler avec les particuliers au niveau de l'intelligence émotionnelle. Donc ça, je savais. Je ne savais pas plus que ça. » et puis ben voilà même chose je suis rentrée dans la norme parce qu'on m'a dit euh, ben non tu sais euh, tu vas jamais réussir à subvenir à tes besoins si tu euh, euh, continues à, à vendre euh, à, si tu veux vendre au particulier donc il faut que tu travailles en entreprise donc ça m'a permis de travailler avec 50 000 types de personnes dans différentes entreprises j'ai travaillé avec des aides ménagères j'ai travaillé avec euh, euh, des, des responsables de, de rayons dans des euh, supermarchés euh, j'ai travaillé avec des managers, j'ai travaillé avec des top managers et j'ai trouvé ça excessivement riche de pouvoir travailler avec un, un public varié euh, de la même façon que quand on me disait ah euh, tiens euh, tu connais pas quelqu'un ou toi tu pourrais pas ce qu'on me disait, dis toi tu pourrais pas donner je trouve pas quelqu'un pour euh, donner une formation sur euh, comment rentrer un réseau ah oui, je veux bien. C'est comme ça que je me suis retrouvée à construire toute une formation, euh, à piloter tout un projet avec d'autres formateurs euh, pour euh, euh, accompagner les assistantes de direction pendant cinq mois. Alors que c'était loin d'être mon rêve à la base. quoi. Mais voilà, ça, c'était euh, ma, ma façon de, de faire les choses. Et tout ça qui nous mène à, à 2012. En fait, hein, en 2012, il se passé deux choses. D'une part... Euh, mon beau-fils dont je vous parlais tout au début de, de cet épisode euh, avec pas mal de difficultés à l'école et euh, je me disais « mais pourtant ce gamin il est loin d'être con, il a juste une façon différente de voir les choses » que je comprenais puisque j'avais cette même façon de de raisonner, d'apprendre, de comprendre. Et quand je revisais les cours avec lui, ben le le donc il était chez son papa le week-end, donc le, le lundi on avait histoire et géo. Moi c'est deux cours que je revisais avec lui puisque c'était le lendemain. Mais il avait toujours des bons points. Et donc j'essayais de comprendre. Donc je commençais à à, à lire. Et en parallèle, euh, au hasard de rencontres et d'événements. Euh, un, un jour, j'ai vécu quelque chose d'excessivement compliqué et je l'ai partagé à, à une de mes collègues qui m'a dit « Mais oui, mais parce que toi, tu es concernée par le haut potentiel. » Et j'ai regardé euh, « <rire> Non <rire> !» <rire> moi je suis pas intelligente vous savez j'avais encore à l'époque euh, comme, comme beaucoup d'entre nous hein, ce, ces clichés, euh, quelqu'un d'intelligent qui a un, un QI élevé parce qu'au potentiel c'est ça, les surdoués mais quelle horreur ce mot euh, ce sont des gens qui euh, réussissent les maths moi, ça avait été compliqué qui réussissent tout, qui sont intelligents qui sont brillants, qui gagnent beaucoup de sous qui vont euh, faire des universi universités comme euh, Harvard euh, ben c'était pas moi <rire> vraiment pas moi, je me retrouvais pas là-dedans. Et donc, euh, cette collègue en question euh, m'a fourni un questionnaire de 22 questions-réponses et euh, elle m'a dit écoute on va le faire ensemble donc elle m'a vraiment elle a été très dirigiste et si je l'en remercie c'est aussi un moment dont je me souviens très très bien et euh, bah, sur les 22 questions et 21 qui étaient, euh, qui étaient tout à fait positives et il se trouve que la 22 e par la suite je me suis rendu compte que c'était euh, une réponse très clairement oui et elle m'a dit ben bah voilà es concernée par le haut potentiel et là ça a été ce que j'appelle la phase de révolution révélation Révolution parce que tout explosait, c'était un feu d'artifice émotionnel, euh, j'ai perdu tous mes repères et en même temps révélation parce que ça redonnait tellement de sens à ce que j'avais vécu et ça me permettait de me regarder tout à fait autrement, de porter sur moi un, un regard qui, qui sortait en fait, effectivement de ce regard jugeant que j'avais eu pendant des années, c'est... Oui, on t'avait juste pas expliqué, tu es câblé autrement et c'est ok d'être câblé autrement, tu as un fonctionnement différent qui te donne peut-être potentiellement des capacités de plus, et encore, faut-il pouvoir les utiliser, mais tu es loin d'être bête, tu es loin d'être inapproprié, tu es tout à fait ok comme tu es, tu es tout à fait respectable et c'est ok, utilise, utilise ça, et c'est ce que je me suis dit très rapidement, je me suis dit, mais en fait, si j'ai reçu ce... Euh, ce don, bon, c'est comme ça que c'est le mot qui m'est venu en fait ça me venait de l'anglais hein, being gifted euh, en anglais gifted c'est euh, gift, un cadeau, hein, donc on pourrait le traduire par euh, avoir un don euh, et en fait je me suis très très vite dit mais qu'est-ce que je peux faire de ça si j'ai reçu ça à la naissance, qu'est-ce que je peux en faire euh, il y a eu ça hein et donc toute cette période euh, en même temps d'explosion de, émotionnelle Oh, c'était intense, c'était vraiment très très intense c'était compliqué, je perdais tous mes repères euh, et je savais pas forcément à qui parler euh, et puis petit à petit bah, j'ai je, je, je commencé à en parler, à, à tâtonner pour voir hein, ce que bah, je me suis fait remballer par certaines personnes et puis d'autres qui me bah, mais oui, tu savais pas que tu t'es concerné et, et ça me touche parce que moi encore aujourd'hui, des gens dont je pense qu'ils savent, en réalité ils savent pas du tout hein, récemment il y a un ami qui m'a dit mais ton congrédoin, je suis tombée sur ma chaise de ma chaise, pardon, quand... Euh, quand j'ai entendu, mais c'est de moi que tu parlais. Et en fait, c'est vraiment ça. Euh, et donc, euh, je me suis adressée à, à, à différentes personnes. J'ai été aiguillée vers... Euh, euh, à l'époque, il n'y avait pas encore énormément de groupes sur Facebook, mais euh, j'ai été aiguillée sur euh, des, euh, euh, des... Comment on appelle ça Allez, des forums. Voilà, je vais y arriver. Des forums. Et là, ça a été une grosse claque parce que à l'époque, en tout cas sur les forums où moi j'ai été, euh, j'ai trouvé beaucoup de personnes qui étaient euh, très plaintives, euh, qui disaient « ouais, c'est difficile d'être au potentiel, euh, c'est une tare, c'est un fardeau ». Et moi je ne me retrouvais pas du tout là-dedans. C'était perturbant. Euh, J'étais consciente de cette intensité que je vivais, mais... Pour moi, j'étais en train de me demander, mais est-ce que c'est normal d'aller bien? Je me rappelle d'avoir dit à ce collègue d'ailleurs, dit, mais est-ce que c'est normal d'aller bien? <rire> euh, donc, j'ai lu à l'époque tous les livres qui existaient. Il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Donc, euh, j'ai fait le tour en une semaine, mais j'ai pratiquement passé jour et nuit. Euh, j'ai euh, vraiment, je me suis renseignée à l'état d'endroit. Et en fait, je me suis retrouvée avec cette question. Euh, comment sortir de cette posture de Calimero qui ne me concerne pas et rencontrer des gens qui peuvent être constructifs sur le sujet et qu'est-ce que je fais avec ça Qu'est-ce que je fais avec ça Et en fait, c'est ça qui s'est passé, c'est que euh, c'est à l'époque que je me suis dit qu'un jour j'écrirais le livre que je n'ai euh, je, je pas eu à ce moment-là, que j'ai écrit entre-temps d'ailleurs, hein, euh, Livre émotif talentueux, Être soi autrement. Euh, et puis... Bah, j'ai digéré. J'ai digéré euh, pendant, euh, pendant un temps, hein, parce que j'ai fait des allers-retours, j'étais euh, pas à l'aise avec le mot haut potentiel. Je me suis fait tester, hein, j'ai fait euh, ce fameux bilan euh, euh, qui concerne euh, euh, l'évaluation du haut potentiel, en étant bien consciente que c'était pas ça qui allait me donner des clés, mais quand même, c'était pour moi une sorte de euh, « il faut que je sache, euh, et il faut que je sache vite ». Euh, ça, c'est mon mode de fonctionnement à moi. Hein. C'est pas le mode de fonctionnement de tout le monde, mais euh, et donc je, je me suis jetée dans. Euh, dans c'est vraiment ça. J'ai dit, je me suis jetée parce que ça a été très vite dans dans ce bilan euh, euh, qui qui s'est avéré être euh, euh, confirmé euh, le fait que je suis concernée par le haut potentiel avec un chiffre évidemment, un chiffre qui veut rien dire, euh, mais qui en ce qui me concerne a fait partie de du chemin alors c'est pas le cas pour tout le monde mais pour moi ça fait partie du chemin c'était euh, cette validation et puis ça peut vous paraître un peu, euh, un peu bizarre mais euh, un peu rile peut-être mais moi plein de fois je me suis dit qu'est-ce que je voudrais aller montrer ce papier à cette prof de maths Vous savez, celle que, qui à mes 18 ans m'avait dit que j'étais pas assez intelligente pour faire l'université et en soi elle avait peut-être pas tort peut-être que mon intelligence, mon type d'intelligence et ma manière de faire les choses est beaucoup plus pratique que ce que j'aurais aimé faire à l'université peu importe, c'est comme ça que ça s'est passé, et, euh, ma vie n'a pas été un, un, un long fleuve droit, mais mais en même temps, euh, un long fleuve tranquille plutôt, mais en même temps, parce qu'un fleuve droit, hein. <rire> euh, mais en même temps, euh, elle a été excessivement riche et elle est toujours excessivement riche et, euh, et c'est ça qui me permet aujourd'hui de, de transmettre plein de choses et de travailler avec euh, plein de personnes de, de milieux différents, voilà. Euh, alors ben, qu'est-ce que j'ai fait Donc j'ai digéré cette histoire parce que je me connais, je me suis dit ok, tu vas prendre le temps d'intégrer donc je me suis laissé une année ou deux pour vraiment décanter tout ça, je me suis rendu compte qu'effectivement à l'époque je faisais beaucoup de coaching en individuel et je me suis rendu compte que la grande majorité si pas la totalité de mes clients d'une part étaient concernés par la haute sensibilité mais intelligence émotionnelle, on s'en doutait mais également par le haut potentiel et c'est amusant d'ailleurs parce que le premier livre que j'ai lu, c'est un livre qui m'avait été conseillé par une une de mes clientes qui m'avait dit, tu connais pas ce livre-là Achète-le, il te ferait du bien. Et je l'avais, je l'avais dans ma bibliothèque, mais je l'avais jamais lu. <rire> donc, euh, donc voilà. Euh, et donc, en fait, c'est comme ça qu'en euh, 2016, hein, donc euh, quatre ans plus tard, j'ai lancé le premier congrès d'Ouance, qui est un congrès euh, virtuel euh, qui rassemble une série d'orateurs euh, et qui croise les regards. C'est vraiment comme ça que je l'ai voulu. Alors, une série d'experts, qui sont des experts du haut potentiel de la haute sensibilité, du multipotentiel et parfois même d'autres disciplines mais avec qui on croise les regards, toujours dans cette idée de, de co-construire quelque chose, de donner des clés, de vous donner un regard nouveau sur vous euh, et surtout qui répond à cette question, mais maintenant qu'est-ce que je fais avec ça, j'adore venir avec des clés, hein, ça va d'ailleurs être l'objet de ce podcast puisque pour moi c'est vraiment euh, super important euh, et au fil des années, j'ai rajouté différentes choses. Hein. Donc, j'ai un blog dans lequel j'aime, j'aime écrire. Euh, j'ai démarré une chaîne YouTube également. Euh, et euh, récemment j'ai également euh, euh, commencé à, à contribuer et à rassembler des articles pour euh, vous proposer un, un, un magazine hein, qui est coécrit avec euh, entre autres des, des journalistes euh, qui, euh, qui vous donnent à la fois une actualité mais euh, des articles alentour du haut potentiel avec des informations fiables parce que c'est pas toujours évident de trouver il hein, y a plein d'informations sur, euh, sur le sujet et c'est pas toujours évident d'en trouver des, des des fiables, euh, des congruentes qui puissent effectivement euh, vous permettre de, de, de trouver du sens, de trouver des points de repère sans que vous vous perdiez. Parce que moi, en tout cas, c'est ce qui s'est passé au début. J'avais l'impression que j'avais des, des, des informations contradictoires. Et donc ça, c'est vraiment un souhait pour moi. C'est de, de vous donner des, des informations euh, les plus claires possibles, euh, les points de repère les, euh, les plus clairs également possibles, pour que vous puissiez euh, euh, avancer en, en, en toute sérénité et, et, euh, euh, et sécurité par rapport à, à ces aspects-là. Parce que mon objectif à moi c'est vraiment euh, euh, d'une part d'informer d'informer pour que vous ayez ces points de repère, ces bons points de repère euh, de vous aider à conscientiser parce que euh, prendre conscience c'est ce qui permet de mettre en place euh, de nouvelles choses ce qui permet le, le, le changement et, euh, et donc la transformation et puis euh, de vous permettre de déployer effectivement votre, votre potentiel après euh, toutes ces étapes là donc voilà, voilà un petit peu de mon histoire et ce que j'avais envie de vous partager pour euh, euh, cet épisode zéro euh, de, de qui je suis de ce que euh, de, de, de mon histoire et, euh, euh, et de ce que j'ai envie de vous transmettre euh, dans euh, les prochains podcasts et euh, dans tout ce que je propose au, au public voilà, à très bientôt